بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا مطالعہ جاری ہے جس کا نواں ایپیسوڈ نیشنلزم اسلام اور اسلامی تحریک قومیت کا تصور پھر ایک بار ساری دنیا میں زہر بحث آ گیا زیر بحث آ گیا ہے یعنی کہ نیشنلزم یورپ اور امریکہ میں دائیں بازو کے قوم پرستانہ رجحانات کے احیاء نے اور ہمارے ملک میں جارح قوم پرستی کی سیاسی تحریک نے قومیت اور نیشنلزم کے نعروں کو دوبارہ زندگی بخشی ہے ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے یہ سوالات زیر بحث ہیں کہ وہ قوم پرستی اور قومی ریاست کے تصور کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں قومیت کے نظریے کا تاریخی پس منظر قومیت یا قومی قوم پرستی کا نظریہ دیگر جدید نظریات کی طرح یورپ کے نشاط ثانیہ کی پیداوار ہے جب یورپ میں صنعتی انقلاب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو یہ ٹھیک وہی زمانہ تھا جب کلیسا اور سائنس و جدید فلسفے کے درمیان کشمکش کے بطن سے جدیدیت ماڈرنزم کے نظریات جنم لے رہے تھے صنعتی انقلاب نے قدیم روایتی قبائلی وابستگیوں کو کمزور کر دیا تھا دیہی زرعی معاشرے کی جگہ جدید صنعتی معاشرہ ماڈرن سوسائٹی انڈسٹریل سوسائٹی لے رہا تھا اس معاشرے میں قبیلہ اور قبائلی وابستگی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اسی زمانے میں نپولین بوناپارٹ نے جرمنی پر حملہ کر کے جرمن بولنے والوں کی غیرت کو للکارا تھا سیکولر عقل پرست نظریات کو فروغ اور کلیسا کے ادارہ اور مذہب کی گرفت کمزور ہو جانے کی وجہ سے عیسائیت بھی لوگوں کو جوڑنے والی قوت کی حیثیت سے باقی نہیں رہ گئی تھی ان سب عوامل کی وجہ سے یورپ کے جدید انسان کو سماج سے جوڑنے کے لیے مضبوط بنیاد کی تلاش تھی چنانچہ ان حالات نے جدید قوم پرستی کے تصورات کو جنم دیا جب ہم لفظ قوم یا قومیت بولتے ہیں تو اس کے تین الگ الگ معنی ہوتے ہیں ایک کوئی ریاست اور اس ریاست کے ممبر ہونا جیسے امریکی قوم دوم کسی مشترک زبان نسل یا تہذیبی ورثے کا حامل ہونا جیسے کرد قوم جو کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اور سوم قوم پرستی یعنی قوم کو برتر سمجھنا جدیدیت کے قوم پرستانہ نظریات نے ان تینوں معنوں کو جمع کرنے کی کوشش کی چنانچہ قومیت کا جدید تصور جدید ریاست ماڈرن اسٹیٹ اقتدار اعلیٰ جمہوریت اور سیکولرزم کے تصورات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ سب تصورات مل کر جدیدیت کی سیاسی فکر کی تشکیل کرتے ہیں اس فکر کا خلاصہ ہم درج ذیل نکات کے تحت بیان کر سکتے ہیں افراد کے اجتماع یعنی ان کے مل کر اجتماعی وجود بنانے کے لیے فطری بنیاد ان کی نسل یا قوم ہے ہر نسل کے افراد آپس میں قربت محسوس کرتے ہیں اس لیے انہیں مل کر ایک قوم بنانی چاہیے ہر نسل قوم اتھنونیشن کے ایک آزاد سیاسی وجود رکھتی ہے اس کو اپنے اجتماعی معاملات آزادانہ طور پر چلانے کا حق حاصل ہے ہر قوم کو اپنے اجتماعی معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا حق حاصل ہے یعنی ہر قوم کے عوام خود مختار ہیں اور کسی اور کو ان کے معاملات میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے ہر قوم اپنے معاملات کے نظم و انسرام کے لیے آزاد ریاست وجود میں لائے گی جو قوم کے عوام کے ذریعے اور ان کی رائے کے ذریعے یعنی جمہوریت کی بنیاد پر چلے گی قومیت کے نظریات پر لکھنے والے ایک اہم مصنف رائٹر الیگزینڈر موٹیل نے کسی جدید قوم کی تشکیل کے لیے درج ذیل بنیادوں کو ضروری قرار دیا ہے پہلا ہے خود کفیل صنعتی معیشت اس لیے کہ اگر قوم اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں پر منحصر یعنی کہ ڈپینڈ ہو تو وہ اپنے اقتدار اعلیٰ سوورنیٹی کا تحفظ نہیں کر سکتی اس لیے یہ ضروری ہے کہ اہم قومی ضرورتوں کے معاملے میں اس کا انحصار کسی بیرونی قوت پر نہ ہو دوسرا ایک طاقتور مرکزی اتھارٹی اور اتحاد تیسرا ایک مشترک زبان یعنی کہ ایک کامن لینگویج 
چنانچہ یورپ میں ان بنیادوں پر الگ الگ قوم میں وجود میں آئی انہوں نے خود کو صنعتی اور معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے کی کوشش کی اس کے لیے تیسری دنیا کے ملکوں کو غلام بنانے اور ان کی دولت کو لوٹنے کا سلسلہ کا بھی آغاز ہوا بعد میں ان یورپی قوموں میں مفادات کا ٹکراؤ شروع ہوا تو قوم پرستی کے نظریات نے وہ انتہا پسندانہ شکل اختیار کی جس سے متکامل قوم پرستی یعنی کہ انٹیگرل نیشنلزم یا فستائیت کہا گیا متکامل قوم پرستی کیا ہے یعنی کہ انٹیگرل نیشنلزم کیا ہے اس کو اس کی ذیل کی نظریاتی و عملی خصوصیات کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے پہلا اس میں فرد کے مقابلے میں قوم کو غیر متوازن اہمیت دی جاتی ہے قومی مفاد قومی سلامتی قومی تفاخر وغیرہ اس قوم پرستی کے محبوب ترین موضوعات ہوتے ہیں اور اکثر ان مقاصد کی خاطر فرد کے مفادات انفرادی آزادی انسانی حقوق وغیرہ بھینٹ چڑھائے جاتے ہیں اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اس لیے اس طرح کی قوم پرستی کو انفرادیت کا دشمن اینٹی انڈولسٹک بھی کہا جاتا ہے دوسرا چونکہ ریاست کو قومی مفاد کی محافظ اور علمبردار سمجھا جاتا ہے اس لیے ریاست کو غیر معمولی اہمیت اور اختیارات دے دیے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک استبدادی نظام قائم ہوتا ہے جو لوگوں کی آزادیوں کو بری طرح مجروع کرتا ہے تیسرا اس استبدادی نظام کی بقا اور قومی مفاد کو ترجیح دینے کے جذبے کی ترویج کے لیے مبالغے کے ساتھ قومی احساس برتری پیدا کیا جاتا ہے اور یہ یقین پیدا کیا جاتا ہے کہ ہماری قوم ہی دنیا میں افضل ترین قوم ہے اور اسے ہی پوری دنیا کی رہنمائی اور قیادت کا حق حاصل ہے چوتھا قوم پرستی کے لیے ہمیشہ ایک دشمن ضروری ہوتا ہے اس لیے قوم کو جوڑنے کے لیے اندرونی اور بیرونی دشمن تلاش کیے جاتے ہیں اور ان کے خلاف شدید نفرت پیدا کی جاتی ہے پانچواں قوم پرستی کا اہم ترین ہتھیار تاریخ ہوتا ہے تاریخ کی من مانی تعویلات کے ذریعے قومی تفاخر اور دشمن سے نفرت پروان چڑھائی جاتی ہے چھٹا تاریخ کے حقیقی یا خود ساختہ روشن دور سے جذباتی وابستگی کے لیے قدیم روایتوں کا احیا کیا جاتا ہے اور تاریخی علامتوں سے وابستگی کی کوشش کی جاتی ہے ساتواں قومی علامتوں کے ساتھ تقدس وابستہ کر کے ایک نئے دین قومیت کی تشکیل کی جاتی ہے قومی علامتوں کو وہی تقدس اور اہمیت دی جاتی ہے جو مذاہب اپنے شاعر کو دیتے ہیں آٹھواں تہذیب ریاست خوف غصہ احساس برتری اور احساس مظلومیت ان چھ بنیادوں پر ایک ایسی اجتماعی نفسیات تشکیل دی جاتی ہیں جو ایک طرح کا اجتماعی جنون ماس ہسٹیریا پیدا کرتی ہے چنانچہ ان بنیادوں پر اٹلی میں فستائی تحریک اور جرمنی میں نازی تحریک کا ظہور ہوا اور پھر یورپ کے تمام ہی ملکوں میں ایسی انتہا پسند قوم پرستانہ تحریکیں ظہور پذیر ہوئیں انہیں افکار سے متاثر ہو کر اس زمانے میں ہمارے ملک میں بھی دائیں بازو کی قوم پرستانہ تحریکوں کے نظریات کی تشکیل کا آغاز ہوا رائٹ ونگ فورسز بعد میں ان تحریکوں نے یورپ میں بڑی تباہی مچائی جرمنی میں ہٹلر اور اٹلی میں مسولینی کی قیادت میں جارح قوم پرستی کی تحریکیں پوری دنیا سے برسر پیکار ہوئیں پہلی اور دوسری عالمی جنگوں فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی یہ ایک سبب بنی اور ان کے نتیجے میں جو تباہی آئی اس نے دنیا کی رائے عامہ کو متاثر کیا اس بات پر ایک طرح کا عالمی اتفاق رائے ہو گیا کہ ایک ایسی جارح قوم پرستی دنیا کے لیے محلق ہے چنانچہ نسل پرستی اور فستائیت اب گالیاں بن گئی ہیں اور ساری دنیا ان سے نفرت کرتی ہے